0: 2022 was een onstuimig jaar voor mensen en bedrijven in het vastgoed. Gestegen rente, hoge inflatie, strengere regels. En Nu het nieuwe jaar net van start is, blikken wij alvast vooruit de vraag van deze week. Wat gaat het vastgoedjaar 2023 ons brengen? Dit is vastgoed gezocht. Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen je wortels, natuurlijk. Ook in 2023. Elke maandagavond op BNR. Of gewoon online via je eigen favoriete podcastspeler. Maarten de Gruyter staat ook in 2023. Elke week naast mij
2: de aller 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 beste wensen. Ja, voor jou ook de allerbeste wensen. Dat het een heel mooi jaar voor jou mag worden en voor jouw gezin. Ja, lekkere dagen gehad. Heerlijke dagen gehad. Uh, zoals altijd natuurlijk te veel gegeten en ja, gedronken. dat zal niet. Ja, maar dat gaan we nooit We gaan gewoon januari lekker doortrekken en dan kijken we daarna op.
0: Ja, nou dankjewel. Jij ook de beste wensen. Inderdaad ook voor het uh, gezin. We gaan nog veel vastgoednieuws behandelen dit jaar. Uh, ja. En het is nu ja, begin van het jaar, dus ik dacht ik, ik ga gewoon beginnen met, met een soort van jouw voorspelling. Van, van wat, ja. wat, wat, wat zie jij nu al wat het vastgoedjaar ons gaat brengen?
2: Ja, want het was, jij, jij zei een onstuimig jaar in de intro. Ja, maar... een soort van wel een negatief begin van de eerste uitzending ja, van het nieuwe nou, jaar. Ja, ik, dat is eigenlijk, je zou bijna hopen dat ik dan zeg, nou, dat was, dat was vorig jaar. Maar ik denk niet dat het uh, veel beter zal worden. Sterker nog, ik denk dat we pas uh, ja, eigenlijk in, in, in 22 begonnen zijn. En dat 23 nog veel lastiger gaat worden, in ieder geval in mijn branche. Hè. Dus. Um, ja, en en nou, waar, waar zie je dat dan? Wat is dan een voorbeeld van waarin het dan dus ook in 2023 onstuimig kan worden? ja Nou ja, je ziet eigenlijk dat de afgelopen jaren ongeveer 50.000 woningen uh, gerealiseerd zijn en, en uh, we willen naar de 100.000 ja, per jaar. En, ja, dat is dan zeg maar uh, de, de, de doelstelling. Ja, terwijl wij natuurlijk gewoon zien in, in de markt en ik zie natuurlijk uh, bij ons, maar bij onze concurrenten, dat er juist uh, zoveel projecten stil aan het vallen zijn. En, ja. en eigenlijk media, uh, uh, politiek, uh, bestuur, die hebben nog nog echt heb ik het idee niet door dat het probleem veel groter is hè, uh, uh, wat betreft het stilvallen daarvan. En het gekke is natuurlijk, aan de ene kant gaan de huizenprijzen verder omlaag. Wat ik best wel bizar vind, want ja, hoeveel voorbeelden ken je van dat, dat dus de, aan de ene kant de vraag van, i, van een product enorm groot is. Want die is er nog steeds. Hè, de, die, die prijzen zijn niet omlaag omdat er minder vraag is. Hè, daar nee. heb het natuurlijk al vaker over gehad. Maar dat een vraag naar een product gigantisch is.
0: En de prijs daalt. Maar dat
2: wij, ja, nee, dat nog niet eens. Maar dat, dat wij het product niet kunnen aanbieden. Dus de, de ontwikkelaren, die, die kunnen het product niet aanbieden. Dus de vraag is enorm. Maar wij krijgen de rekens om niet rond.
0: Ja, nou, dus ik, hoor, ik hoor Klaas Knot uh, einde van vorig jaar in Nieuwsuur nog zeggen. Ja, die prijs wordt gedreven door andere prikkels dan vraag en aanbod. Die prijs wordt, wordt gedreven door alles wat er op de
2: financiële markten gebeurt. Nou... Dat is maar ten dele natuurlijk waar. Hè? Dat, 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 dat klopt. Ook die discussie hebben we het afgelopen jaar natuurlijk vaak gehad. Maar dan nog steeds is het natuurlijk frappant dat er enorm veel vraag is. Maar wij krijgen de rekensom niet rond. Nee. Want dat is natuurlijk het, nu het probleem. Nee, Waarom reken, valt alles stil?
0: om een nieuw project te realiseren. Ja,
2: ja dus de, door die gestegen rentes, door de gestegen bouwprijzen, door de regulering. Ja, en, en zijn die prijzen omhoog gegaan voor voor ons om een woning te realiseren. Ja. Maar aan de andere kant, doordat die rente stijgen, gaan de beleggers minder betalen. Ja, dus die rekensom komt niet meer rond. En dat is natuurlijk heel frappant. Dus er is wel vraag, maar wij krijgen het niet gerealiseerd. Ja. Dus die, dat vraag en aanbod. En kijk, uiteindelijk komt er weer een nieuw uh, uh, evenwicht. Evenwicht. Ja. Maar dat gaat in 23, ja. denk ik, nog niet gebeuren. Uh, nou, we zijn drie minuten bezig met de eerste uitzending van
0: BNR vastgoed gezocht. Uh, de allerbeste wensen zeggen we ook tegen de luisteraars. Maar de toon is maar gezet. Ja, <laughs> het wordt pittig ja, maar we zijn <laughs> gewoon natuurlijk optimistisch. Ja. Zeker. Nou, wat ik spannend vind, vind ik dat toch leuk om eventjes te noemen: 15 maart. Ja, verkiezingen. Ja, dan zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. En Hugo de Jonge, maar ook Christiane van der Wal, hebben die stikstof, het stikstofbeleid eigenlijk vooral naar de provincies geduwd. Ook een beetje naar het waterschap, hè? want ze hebben nu in Den Haag eindelijk opgeschreven... water en bodem moeten sturend zijn in de ruimtelijke ordening. Nou, wat betekent dat? Dat betekent de vraag, ga je een project realiseren in de polder? Ja. Om maar wat te noemen, een laag polder. Nou, de uitvoering daarvan komt bij die regionale overheden... en bij de waterschappen. En bij die verkiezingen op 15 maart, dat is al over 2,5 maand... gaan bijvoorbeeld partijen als BBB en JA21 bijna overal meedoen. En die partijen zijn eigenlijk tegen het stikstofbeleid van het kabinet... Dus dat wordt bij de onderhandelingen van een nieuw college... bij Provinciale Staten ontzettend spannend. En daar kan echt nog wel eens een spaak in het wiel komen... van de ideeën die het kabinet heeft... over hoe de provincies invulling moeten geven aan uh, het stikstofprobleem oplossen. Maar,
2: maar ja, 21 en de, de BBB, die zijn toch tegen het stikstofbedrijf... wat dat zou betekenen, dat het juist toch weer makkelijker wordt om te bouwen?
0: Ja, dat zou je zeggen. Alleen de rechter heeft beslist, er moet minder stikstofuitstoot komen. Dus we moeten bijvoorbeeld boeren gaan uitkopen. De provincie staat aan de lat om dat te realiseren met die boeren. Dat noemen ze gebiedsgerichte aanpak. Dat wordt nu al in allerlei plekken in Nederland wordt dat gedaan. Maar als BBB zegt, we doen niet mee met die gebiedsgerichte aanpak... en we zijn wel aan de macht in die provincie... Dan komt dus die stikstofuitkoop niet. En dat betekent dat er geen stikstofruimte ja. is. En dat betekent dat we niet kunnen bouwen. Maar we kunnen niet terug naar om de
2: regeltjes gewoon aan te passen. Nee, maar
0: dat zou kunnen. Maar dat zijn uh, regels die ons worden. Nou ja, oh, ik vind het opgelegd altijd het verkeerde woord. Maar het is Europees geïnspireerd. Ja. We zullen door, als gevolg van de Europese wetgeving die stikstofuitstoot moeten verminderen. Nou, en dit, uh, dit wordt politiek vanaf 15 maart. Heel spannend en ja, voor de mensen die gaan stemmen... er is dus ook wat te kiezen. Hey, en uh, kunnen we nog een stemadvies van jou verwachten? Nee, zeker niet. Nee? Uh, uh, zeker niet als presentator van een onafhankelijk journalistiek... prachtig radio Oké, okay, maar ik, 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 voel, ik voelde wel iets. Ik hoorde toch ergens iets. Vast goed gezocht. We kijken in de eerste aflevering van het nieuwe jaar naar de grote trends in vastgoedland. En dat doen we met iemand die de grote getallen kent en ermee rekent. Ook wel genoemd de man van 125 miljard. Dat zag ik een paar jaar geleden in een artikel voorbij komen. Dick Boer van van
3: Landschot Kempen. Van harte welkom, Dick. Hé hey Maarten, goed je weer te zien. Ja, die 125 miljard, waar kwam het eigenlijk vandaan? Ja, dat is inderdaad een getal wat ooit een keer een paar jaar geleden genoemd werd. En dat was het uh, totale aantal transacties uh, uh, wat ik begeleid zou hebben. Maar ja. dat is inderdaad een getal wat een paar jaar geleden nou
0: ja, Precies. Nou, wij kennen elkaar van vroeger, want we zaten op dezelfde middelbare school. Ja. En, en waren toen vrienden. En jij was toen al bezig met beleggen. Je hield grafieken bij in een soort voorloper van Excel. Begin jaren negentig ben je daar ooit mee gestopt
3: eigenlijk? Uh, ja, het was niet zo heel succesvol. Dus Je
0: staat dus nu aan het hoofd van het vastgoedteam van, van Landschop Kempen. En je, je runt de boel bij Corporate Finance. En over een maand verkast je dan naar investment banking. Nou, een hele hoop woorden bij elkaar. Hoe leg jij op een verjaardag uit wat je doet
3: eigenlijk? Nou, Heel simpel eigenlijk. We helpen mensen die bedrijven hebben die geld willen ophalen... of die hun schuld willen herfinancieren. En dat kan zijn het verkopen van bedrijven, het aankopen van bedrijven... maar ook beursgangen ja. en aandelenemissies. En dat doe je in Europa? Dat doen we voor vastgoed inderdaad door heel Europa. Ja,
0: precies. Want als je bedrijven helpt, fusies, overnames, beursgangen... waar zit vastgoed dan in dat rijtje?
3: Ja, ook vastgoedbedrijven gaan naar de beurs. Neem CTP in Nederland van Raymond Vos. Wat groot zit in logistiek in Tsjechië. en Die komt op de Euronext Amsterdam, wordt die genoteerd. en Die doet een half jaar daarna, doen ze een overname in Duitsland. Ja, Dat zijn twee transacties die wij begeleid hebben. Juist, precies.
0: Nou ja, dat geeft jou dus wel een blik of een soort beeld... op wat er gebeurt, ook in die Europese vastgoedmarkt. Daar wil ik heel graag met je over praten. 2023 behandelen, maar eerst nog even terug naar vorig jaar. Welk van alle ontwikkelingen had nou het meeste impact... Op, op jouw werk en wat jij hebt zien gebeuren? Was dat de rente, de inflatie, stijgende energieprijzen... of de regulering, waar Maarten het altijd over heeft?
3: Ja... Nou, dat laatste wat minder, maar ik denk wel dat alles aan elkaar gekoppeld is. En ik denk dat de oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een stijgende inflatie. Dat heeft geleid tot een heel snel stijgende rente. En als je kijkt wat er eigenlijk in de laatste twee kwartalen van vorig jaar gebeurd is... is de rente heel hard omhoog gegaan. En dat heb ik in de afgelopen twintig jaar niet gezien. Nee. En dat heeft geleid tot ja, onzekerheid. Hoeveel geld kan ik nog lenen? Wat zijn de kosten die daarmee gepaard gaan? Wat heeft geleid dat er veel minder transacties hebben plaatsgevonden? Dus er is echt een vacuüm ontstaan aan het eind van 2022.
2: Ja. Je had het net even over de oorlog. Hè? Wat heel vaak mensen zeggen is van... ja, maar als die oorlog nou stopt, dan, dan gaat het allemaal weer beter. Hoe, hoe, even los van het feit dat
3: ik denk dat dat niet gaat gebeuren op korte termijn. Maar hoe groot is die impact als morgen die oorlog wel stopt? Nou, We zijn natuurlijk ook iets verder van ons huis. In Amerika hebben ze iets minder last van de oorlog die in hun ogen in onze achtertuin plaatsvindt. Daar is die rente natuurlijk nog veel harder gestegen. Ook omdat ze daar veel meer economische groei nog hebben. Dus ik denk die oorlog zal wel wat impact hebben. Maar het rentebeleid gaat niet wijzigen van de een op de andere dag als de oorlog straks afgelopen. En is die
2: in Amerika nou hoger omdat ze in Amerika gewoon altijd sneller die pijn pakken?
3: Nou, ja en nee. Amerika heeft nog een heel stevig groeiende economie. Hij heeft ook een bevolking die groeit. Aan de ene kant proberen ze muren te plaatsen... maar aan de andere kant zijn er nog veel mensen die nog steeds naar Amerika trekken... en daardoor de economie laten groeien. Als je groei hebt, dan kun je wat makkelijker de rente laten stijgen. In Europa hebben we niet echt een groeiende bevolking... We uh, hebben ook niet heel veel economische groei. Uh, dus dan kan je hier de rente ook niet uh, de pan uit laten stijgen.
0: En sterker nog, we hebben een vergrijzende bevolking. De kosten worden alleen maar hoger.
3: Ja, nou, dat is, uh, is langer termijn is dat best een probleem. Ja. Plus, uh, als je in Europa uh, collectief de rente gaat verhogen... dan zijn er wel een aantal landen uh, die je dan uh, toch wel echte problemen indrukt. Mm. En in Griekenland, daar praat niet iemand uh, uh, meer over. Maar uh, Italië is natuurlijk uh, degene waar iedereen op dit moment... Uh, Heel erg gefocust naar zitten ja. kijken. Aan, zei, Maarten?
2: Ja, aan de andere kant, die, die, die hele hoge inflatie... helpt ze dan toch ook wel weer of niet? Want In hun
3: schuldenlast? Ja, eh, eh, op termijn natuurlijk wel. Eh, maar op de korte termijn eh, moeten ze gewoon meer rente betalen. Ja. Eh, en dat is vervelend, want ja. dat moet ergens vandaan komen. En dat kan maar uit twee hoeken komen. Dat is of eh, je moet eh, de bedrijven meer laten betalen... of je moet de particulieren meer laten betalen. Dit is natuurlijk een van de redenen... Eh, waarom alle overheden ook aan het duwen zijn. Volgens mij gooien die salarissen maar omhoog want dan heb je in ieder geval wat meer geld collectief... Ja. om belastingen te kunnen betalen. Of je ja.
2: zou minder kunnen gaan uitgeven als overheid, maar dat is... Nee,
3: wat je ook, ja, ook wil is dat die overheden nu een beetje instappen. Die moeten helpen de spending omhoog te houden. Dus de overheden moeten doen wat ze doen... maar ze drukken heel duidelijk drukken ze ook op de corporates. En wat ze aan de andere kant doen, om de kosten een beetje laag te houden... is bijvoorbeeld druk op de huren te zetten. En dat is best een bijzonder in vastgoedland... De enige sector waar je hebt waar de overheid ingrijpt, dat is in de woningmarkt. En dan zeggen ze van jongens, ja, 3% of misschien vervolgend jaar looninflatie plus 1%, dat is het maximum. Maar als jij een kantoor huurt of een logistieke hal, ja, dan krijg je gewoon dubbel inflatie krijg je aan je broek. Ja.
0: Ja, want dat is gewoon een vrije markt. Daar treedt de overheid niet in. Je nee. zei al even, dus een vacuüm ontstaan in die laatste kwartalen van afgelopen jaar. Dat zag jij dus ook in de deals waar je bij betrokken uh, uh, werd. Daar, daar, daar viel het in één keer stil.
3: Ja, dat viel uh, in één keer stil. Hè. Met name in een aantal verkoopprocessen die wij ook door Europa heen begeleiden. Daar zaten er best een aantal grote bij, zelfs nog boven de miljard euro. Nou, in dat soort grote transacties heb je helemaal niets gezien in Q4 afgelopen jaar. Uh, maar ook de transacties van 3, 4, 500 miljoen is het bijna volledig stilgevallen. En wat merk je dan? Uh, dat kopers uh, wel biedingen uh, uitbrengen. Maar die zijn dermate laag dat ze zeggen eigenlijk... ja, als ik hem krijg, hè, dan ben ik spekkoper. Ja. Maar mis ik hem, ja dan heb ik ook niet het gevoel dat ik iets gemist heb.
0: Dat doen sommige mensen op de woningmarkt ook. Ik denk, dit is wel een tof huis, ik leg gewoon een bot neer. Ik leg gewoon een
3: bot neer en dan ja. kijken we wat er gebeurt. Ja, ja
0: precies. Een ja. uh, paar weken geleden kwam Blackstone ook met een bericht van... Uh, we stellen de lancering van een nieuw vastgoedfonds even uit. Stond toen in New York Times. Typeert dat dan de situatie waarin we zitten... dat, dat zo'n grote partij, de grootste private equity partij Blackstone zegt... ja, we gaan ook dat fonds niet, uh, niet lanceren?
3: Ja, dat denk ik wel. Uh, maar gevoelsmatig zeg je... je moet juist nu een fonds gaan lanceren. Oh ja? hè? Want als namelijk die waardes wat naar beneden komen... en dat verwacht iedereen toch wel... Uh, en de cijfers zijn nog niet uit... van wat het eind vorig jaar is geweest. Hè? Maar het kan ieder moment kan het naar buiten komen... Iedereen verwacht een beetje 3, 4, 5 procent afboekingen per jaar. Einde. Op, sorry, en, waar, op, waar, op, op, op de waarde van het vastgoed. Van het dus commercieel vastgoed. Van het commercieel vastgoed. Ja. Maar dat geldt ook voor woningen. Ook die waarden hebben we de afgelopen maanden zien dalen. Ja. En ja, wanneer wil je kopen? Op het moment dat de prijzen naar beneden gaan. Maar ik snap Lex dan wel. Nu de marketingmachine aanzetten om geld op te halen. Terwijl in de kranten vol staat: de waardes gaan omlaag. Ja, is niet een lekker moment om geld op te halen. Maar je moet wel straks gaan kopen, je moet wel klaarstaan.
2: Dat is natuurlijk helemaal waar, dat is ook mooi. Maar dat is natuurlijk ook de mooie paradox. Want als iedereen dit zou doen, dan zou de prijs ook niet omlaag gaan. Nee, klopt. Dus dat is natuurlijk klopt. Ook. Maar het is nee. helemaal waar. Dit is, maar dat is natuurlijk ook de, de Blackstones... die verdienen hun geld juist natuurlijk door in te kopen. Uiteindelijk ja. over twaalf maanden of... Ja. zeg het maar, 18 maanden. Ja,
0: maar jij, jij zegt, dik de waarde van commercieel vastgoed... Um, ja, die is aan het dalen, die gaat dalen. We gaan daar binnenkort de cijfers van zien. Wat gaat er dan in 2023 uh, uh, gebeuren... Met, met bijvoorbeeld kantoorgebouwen of inderdaad logistieke
3: centra ja. uh, qua, qua waarde, ja, misschien nog even een stapje terug. Hè? Waarom gaan die waarden omhoog? Dat is niet alleen omlaag. Dat is niet alleen omdat de rente stijgt, hè? maar het is ook omdat je minder kan lenen. En een ja. bank die leent jou eh, afhankelijk van hoeveel huurinkomsten je krijgt, dat vergelijkt ze met hoeveel aflossing je moet betalen. Als die rente omhoog gaat, kan je minder lenen. Ja, dat noemen ze de loan to value. Maar dat betekent dat er ook meer eigen vermogen in moet. En daar wil een hoger rendement op maken. Dus alleen al op basis van dat sommetje moeten de prijzen gaan dalen. Dan hebben we één grote plus. Is dat straks de inflatie inkikt en dat die huur omhoog gaat. Dus ja. dat gaat het nog een beetje opzetten. Maar wij verwachten dat er na de daling van eind vorig jaar... nog een keer een daling komt in de eerste helft van het jaar. En dan denken we ook dat de bodem bereikt is. En op het moment dat investeerders voelen dat de bodem in zicht komt... Ja. Dat is in onze ogen het moment dat iedereen massaal weer in gaat stappen. Want het geld is er wel. Hè? De... Maar gaan we dat in 2023 al meemaken, dat moment?
0: Of moeten we nog dieper en wordt dat 24? Of nee. is, is dit de glazen bolvraag?
3: Nee, ik denk dat uh, we in 2023 hetzelfde zien als 22, maar dan precies andersom. He, de eerste helft van 22 was goed, de tweede helft van 22 was slecht. We denken dat de eerste helft van 23 slecht wordt en de tweede helft weer heel goed.
0: Ja, En dan zeg je, oké, okay, maar dan, dat geld is er wel. Dus partijen kunnen dan instappen. Dat is misschien ook de reden dat je zegt, uh, ze zouden wel zo'n fonds moeten starten. Want ze moeten klaar zijn en om te kunnen instappen. Ja. En, en welke partijen gaan er dan als eerste wel vastgoed kopen? Kun je die dan typeren van ja, die hebben dat geld ja. liggen, dus die gaan?
3: Nou ja, neem alle pensioenfondsen en de verzekeraars. Jij bent niet gestopt met pensioenpremie te betalen. Dus dat oh, geld. al jaren geleden, maar goed. <lacht> <lacht> dan moet jij misschien weer vastgoed gaan investeren binnenkort. Nee, maar die krijgen op dagelijkse basis krijgen die inflow. Die hebben het afgelopen kwartaal, of twee kwartalen, hebben ze eigenlijk niks gedaan. Ja. Verkocht zelfs. En verkocht zelfs. En de reden waarom ze verkopen, dat is trouwens ook nog wel een grappige. Als jij een pensioenfonds of een verzekeraar bent... Hè, dan spreek je intern af... nou, wij doen 10% doen wij een vastgoed. Maar van die 10% is 90% niet beursgenoteerd. En de laatste waardes die je daar hebt... zijn van 30 vorig jaar. Ondertussen gaat de hele markt naar beneden. Oftewel, de waarde van je vastgoed wordt relatief groot... in je totale portefeuille. Oftewel, dan moet je verkopen. Nou, wat verkoop je het eerst? Is je beursgenoteerd? Dat zien wij veel harder afkomen dan welke sector er ook. Dus daar zit te veel sales pressure in... De tweede stap is dat je dan je niet genoteerde fondsen gaat verkopen. Nou hebben we ook allemaal in de kranten kunnen lezen. Blackstone in de UK, iedereen die een non-list het fund heeft, zegt: Je mag je aandelen nu niet meer verkopen, want wij kunnen die stenen niet verkopen. Maar dat is heel duidelijk een indicatie dat er heel veel verkoopdruk is geweest. Als we nu straks die cijfers van jaar einde doorkrijgen en we zien die afwaarderingen, dan gaat die, overwe die overweging van vastgoed gaat naar beneden. Ja. Oftewel, je kan opeens meer vastgoed kopen en je hebt nog heel veel geld op de plank omdat je het afgelopen jaar Omdat de relatieve
0: verhouding, de relatieve grootte van je vastgoed in je portefeuille wordt door die herwaardering, wordt kleiner. Exact. En dan, en dan mag je dus weer van de regels van je eigen fonds in vastgoed investeren. Correct. En het geld is er.
2: En dat geld, het is er. Maar ja, dus dan heb je dus eerst verkocht onder de eikenwaarde, heb je onder druk verkocht en dan ga je daarna weer je eigen dingen feitelijk weer inkopen. Ja, een... ja,
3: dat maar dat zien we hè, want de koersen van beursgroteerde vastgoedondernemingen zijn zo hard naar beneden gegaan precies om ja, ja. Om, om dit principe. Dus eigenlijk zeggen de en verzekeraars als je daar nu mee praat, zeggen: ze, "Ah, oh, hadden we maar een waardering gehad op Q3." Want dan had die waarde al lager gestaan. Ja. Waren we geen verdomme verkoper geweest? Ja, je
0: luistert naar BNR Nieuwsradio, maar dat had je wel door de afgelopen 12 minuten. Heerlijk. Uh, dit is BNR Vastgoed gezocht, waarin we een aantal belangrijke vastgoedtrends van 2023 onderzoeken. Onze gast komt uit het bedrijfsleven. We legden deze vraag ook neer bij de wetenschap. Collega John van Schagen sprak met Peter Boelhouwer, hoogleraar
1: woningmarkt aan de TU Delft.
3: Of hij het vastgoedjaar 2022 even voor ons zou kunnen samenvatten.
1: We zijn van een, uh, een enorm groeiende markt en een stijgende markt toch wel in een recente. Uh, sessie terechtgekomen. Met name door de enorm gestegen hypotheekrente en door het vertrouwen wat weggevallen is. Een omslag dus.
3: En ook nog steeds een neergaande trend. Ja, en dan is natuurlijk de logische volgende vraag. Hoe lang gaat dit nog duren?
1: Ik geef wel eens aan, het is nog nooit zo moeilijk geweest als nu om het, om het goed te
3: voorspellen. Maar
1: er lijkt wel wat kleuring te komen, wat duiding. Je ziet dat de, de rentes nu toch, de lange rentes weer wat aan het dalen zijn. Ik ga ervan uit dat die een beetje stabiliseren nu. Laten we hopen dat die niet verder stijgen. Nou, dan kun je verwachten dat de woningprijzen nog wel één of twee kwartalen verder wegzakken. En dat in de tweede helft van volgend jaar er wat stabilisatie zal plaats kunnen vinden. De nieuwbouw, dat blijft natuurlijk echt heel problematisch. Je ziet dat al vijf kwartalen de bouwvergunningen aan het afnemen zijn. In het kader van stikstof, de omgevingswet... Ja, ook de, de maatregelen rond de huursector verwacht ik dat die, dat die nieuwbouw vanaf dit jaar echt gaat dalen, gaat
3: afnemen. En wat ook spannend wordt, hoe beleggers gaan reageren.
1: Met name de kleinere beleggers, die zullen vermoedelijk massaal gaan uitstappen en gaan verkopen. Dat heeft natuurlijk ook allemaal effecten op de koopmarkt. En heel spannend is of institutionele beleggers blijven investeren. Dat is een beetje... Een Onduidelijk beeld uit die sector. Dus uh, nou, dat wordt heel spannend wat die gaan doen.
3: Nou, tot zover is het dus niet een heel positief beeld wat Boelhauer hier schetst. Dan nog even de vraag: wat betekent dit uiteindelijk voor die starter? Of voor dat jonge gezin dat wat groter wil gaan wonen?
1: Ja, er komt sowieso minder aanbod. Dat is uh, natuurlijk geen, uh, geen goed nieuws. En er zal wel op de koopsector zal er, uh, zal er meer aanbod komen als particulieren gaan, uh, gaan verkopen. Maar de betaalbaarheid blijft onder druk staan door die hoge rente. Dus ja, er komt wel meer aanbod op de markt en de prijzen zullen nog wel wat verder wegzakken. Maar of dat voldoende is om die uh, leencapaciteit te gaan opvangen die, uh, die afgenomen is, dat, dat moeten we gaan zien. Dus eigenlijk zijn er voor maar weinig groepen... echt heel veel lichtpuntjes te ontwaren. Herkenbaar in zijn toon. Peter Boerhouder was dat van de
0: TU Delft. Um, ja, het klinkt ook niet echt optimistisch allemaal, hè Maarten? Nee, nou weet je, ik
2: zit er te luisteren... waar ik dus zo boos om hoor. Is, is, is Als je dus weer hoort, hij vertelt dat al vijf kwartalen... Ja bouwenvraag omlaag gaan, dan ja. zitten ze toch echt... dan zit toch de bestuur en politiek te slapen... te slapen, te slapen... dat ze maar met meer regulering en met meer dingen komen. Dus is ja. onbegrijpelijk. De een bouwprofessor van, van
0: Nederland. Uh, uh, er wordt naar hem geluisterd. Uh, hij schrijft de rapporten over en er gebeurt dus niks, zeg jij. Ja,
2: maar dan, ja. Wordt, dan wordt er niemand geluisterd... Nee. In, door, door, door de politiek.
0: Uh, blijf het roepen, zou ik zeggen. We praten <lacht> verder met Dick Boer van, uh, van Landschot Kempen. Uh, ja, wat de grote beleggers doen... ten aanzien van nieuwbouwprojecten... dat wist Peter Boer even niet, maar jij weet het wel.
3: Ja, nou, ik denk dat zij op dit moment ook terughoudend zijn. En waar iedereen op zit te wachten is eigenlijk eerst de stilstand en daarna krijg je weer de vooruitgang. En wat wij zien is dat de materiaalkosten al hard aan het dalen zijn. Je ziet dat de grote bouwers hebben nu nog wel projecten. Maar voor de tweede helft van volgend jaar droogt het wel wat op. Dus ik denk dat ook de bouwers wat eerder gaan proberen werk aan te nemen. Ja, dan gaan de kosten naar beneden. Kosten laag.
2: Ja, dat is, ik, ik, ik ben het met je eens. Hè. Dus die theorie, daar, daar hopen wij natuurlijk als ontwikkeler ook een beetje op... maar wij merken dat toch nog niet. Het is wel de hele tijd de verwachting, maar we merken het nog niet. Hè. Gewoon nu, als wij nu met aannemers praten, dan zitten het nog steeds veel te hoog. Dus dat is wel, groot, dat is wel heel bijzor, interessant om te gaan zien... want iedereen zegt het, zelfs de aannemers zelf... Maar wij merken het ja. ook helemaal heb je, maar, niet.
0: Bij jou is het ook een theorie of heb je meer signalen... dat je denkt dat gaat vanaf april wel gebeuren?
3: Nou, ik heb, eh, Wij spreken ook met bouwers... en er zijn er wel een aantal scenario's aan het doorrekenen... Eh, waar ze zeggen, jongens, als dit de verkeerde kant uit gaat... Ja, eh, scenario 1 is eh, blijven doen wat we doen... scenario 2 is 10% van de mensen eruit... en scenario 3 is 20% ja, van de mensen ik, eruit.
2: Ik ben het helemaal met je eens. Hè, want het, het kan niet anders, want als, als die bouw maar steeds minder wordt... dan uiteindelijk krijg je dat. Maar je merkt het in de markt zelf nog niet. Ik had wel nog een andere vraag. Peter Boulou heeft, uh, had het over... Ja, Ik hoop of verwacht, ik weet even niet wat hij zegt over dat de rente niet meer stijgt... maar hoe kijk jij er tegenaan? Want ik kijk er
3: toch anders tegenaan. Ja, wat je ziet is dat eh, je hebt op dit moment een inverse rentecurve hebt. Dus dat betekent dat de lange termijn rente, die staat lager dan de korte termijnrente. En dat is wel vaak een indicator eh, dat over termijn eh, die rente wel weer gaat eh, dalen. Hè, op dit moment eh, zijn de signalen er eigenlijk niet. Hè, je ziet wel dat eh, de centrale banken eh, de rentestappen kleiner maken... Maar de enige reden waarom je een snel dalende rente zou hebben... is dat er in een recessie draaien... en dat de centrale banken de rente verlagen. Ja, de laatste signalen die wij krijgen... is dat we helemaal niet snel in een recessie gaan... maar dat het heel geleidelijk gaat... Ja, dan gaat die renteknop niet van de ene dag naar de andere dag naar beneden, in mijn ogen.
0: Ja, um, twee aspecten wil ik nog even met je bespreken. Het herstructureren van schulden. Um, uh, Maarten noemde al eerder in onze uitzending met Credion uh, van een paar weken geleden... dat je dus een herfinanciering van vastgoed hebt. En dat je dus nu met die hoge rente in 2023... heb je dus een probleem
3: als je moet herfinancieren. Klopt, hè, dat zien wij bij veel bedrijven... Hè, die historisch langetermijn geld hebben ingelokt op lage niveaus op het moment dat ze nu moeten herfinancieren... dan zien sommige van onze klanten... dat de rentekosten twee, drie keer zo hard omhoog gaan. Ja, dan hou je weinig aan cashflow, hou je over. En daarnaast zie je... dat banken een stuk kritischer aan zijn. Dus die stellen veel meer eisen. En het zou ook kunnen zijn... dat je loan to value omlaag moet gaan. Oftewel, je moet meer eigen vermogen bijstorten... Hè, om jezelf de vastgoed te kunnen houden. Ja. En, en dat triggert misschien wel gedwongen verkopen. Ja, dat is natuurlijk wel dat, dat ben ik helemaal eens. Maar dat
2: is natuurlijk wel het grote voordeel ten opzichte van de andere hè, de vorige crisis, dat natuurlijk die je al lager
3: is dan toen. Ja, klopt, die is lager. En de banken hebben ook veel minder problemen. Hè, ja. Maar wat je wel ziet, is dat de toezichthouders hè, wel een stuk kritischer zijn. Hè. Dus het hangt er vanaf wie er aan de knoppen zit. Uh, ja. Ja, oh. jij zei, ja, Maarten. ja, jij zei toen dus straks van de, de
2: eerste twee kwartalen uh, slecht, uh, de laatste twee kwartalen goed. Um, maar dat, dat verbaast mij een beetje, want als je gaat kijken naar de laatste crisis... Duurde het duurde natuurlijk veel langer voordat we
3: zeg maar, uh, weer een beetje omhoog gingen. Ja, dat klopt. Alleen toen waren we een ander probleem aan het oplossen. En toen waren we het financiële systeem waren we compleet aan het herstructureren. He, dat is, op dit moment is dat niet het geval. He, dus wat zoeken we? Eigenlijk voor een opgaande markt moet je eerst een bodem bereiken... En wij denken dat we die halverwege volgend jaar dat we die wel krijgen. Met dit optimistische bericht. Ja, dit is toch, lekker, dit. Het is toch
0: heerlijk eerste uitzending van 2023.
3: Stoppen, stekker
0: eruit. Het is even doorbuffelen tot de zomervakantie. Oh, lekker, ja. Dan gaan we ja. naar Italië toe. En als we dan terugkomen. Dan schijnt de zon, Dik. Gelukkig nieuwjaar. <laughs> Dick Boer van Van Lanschot-Kempen. Dank voor dit gesprek over de vastgoedmarkten in 2023. Maarten de Gruyter, Boelens de Gruyter, dankjewel. Ja, ik ben helemaal, ik ben helemaal is toch zo optimistisch. Is Wij zijn er natuurlijk volgende week weer. 2023 kan maar begonnen zijn, zo is het toch, Maarten? Zeker. En nogmaals, gelukkig nieuwjaar. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.
3: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.